0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alessandra Rocha e esse é o Chá da China O seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea No nosso primeiro episódio nós vamos conversar sobre o chá Que dá nome ao nosso podcast Até porque é muito representativo da proposta dele Que é a gente abordar essas coisas né, que fazem parte do nosso dia a dia E que são de origem chinesa Além disso, o chá, eu arrisco dizer é o produto de origem chinesa mais conhecido e mais consumido no mundo inteiro. Então, pega sua xícara de chá e venha comigo. O chá como bebida surgiu na China há aproximadamente os 2250 anos. E como tudo o que milenar acaba tendo uma origem lendária também né? então conta a lenda que um imperador estava viajando com seu exército e ele para para descansar e para tomar sua água quente então durante o preparo dessa água quente cai uma folha de uma árvore dentro desse dessa água que acaba sendo ingerida pelo, pelo imperador e essa água além de ter sabor também dá uma sensação de bem estar a ele a partir daí começa a relação dos chineses com o chá, mas a bebida é chá, porque há registros arqueológicos de uns 6 mil anos de cultivo do chá na China. Então os chineses eles já consumiam as folhas de chá, mas não como bebida, não com com essa forma de preparação, de infusão. Eles comiam as, as plantas de chá, eles mastigavam o chá, então foi só em Há 2.500 anos, 2.250 anos, que surge esse modo de preparo que é a infusão. O chá ele surge lá na China, na província de Yunnan, que atualmente essa província ela detém 260 das 380 variedades de chá que existem no mundo. Essas variedades elas são agrupadas em seis tipos básicos de chá, que são o preto, o branco, o amarelo, o verde, o escuro ou vermelho e o long. E o Nam, ela é uma província que ela ficava numa uma rota comercial muito antiga e a partir dela as plantas de chá se dispersaram. É, nessa rota comercial, em uma direção, ela levava para o Nepal, Tibé, Índia... E, na outra direção, ela se subdividia e se espalhava pelo território chinês. À medida que essas plantas elas foram se dispersando, elas foram mudando de características. elas Em Yunnan, as árvores eram bem grandes, as folhas eram grandes, e esse porte vai mudando, vão mudando as flores, porque as plantas elas vão se adaptando a cada região que elas chegam, que tem climas diferentes, que tem características diferentes, diferentes então elas vão se adaptando até que em algumas regiões elas se tornam arbustos. É uma curiosidade é que a camomila que talvez seja uma das, das plantas de chá mais conhecidas do mundo inteiro, a camomila é de origem chinesa. O chá ele vai ser muito importante para os chineses tanto tradicionalmente no seu dia a dia como parte de uma, da sua cultura, como economicamente. O chá ele foi, durante um bom tempo, um monopólio da China e foi um dos seus, seus três principais produtos de exportação. Isso vai gerar consequências é, no século 19 e que vão repercutir até os dias de hoje no povo chinês. Nem sempre o chá foi uma bebida popular na China. Ele era um símbolo de status, então só a corte imperial, os oficiais imperiais, consumiam o chá regularmente. Mas, com o passar do tempo, foi uma bebida que foi se popularizando, até porque o chá ele é parte da, do, do, do sistema de medicina tradicional chinesa. Então, até hoje, é, você vai a uma farmácia tradicional com a sua prescrição médica para você obter... Essas plantas que vão, vão ser vendidas conforme você necessitar e, e vão indicar a forma de preparo. E assim você vai tomar o seu chá para tratar lá da sua enfermidade. O chá ele vai assumindo um papel tão importante para os chineses que vão ser desenvolvidos vários rituais para sua preparação. Que estão presentes na cerimônia do chá chinesa. A cerimônia do chá chinesa ela vai ter influência de uma tradição filosófica muito antiga chamada taoísmo. É, eu acho que a primeira coisa que a gente lembra quando a gente pensa em taoísmo é aquele símbolo que é um círculo que tem metade preto metade branco, que na verdade é o símbolo do yin yang, que bem superficialmente, assim a grosso modo, ele representa uma dinâmica né, circular. Aquela parte preta e branca, que uma é o yin, que representa a frieza, é a lua, é o feminino, e que é o yin. E o yang, que é o masculino, é solar, é quente. Mas como um já carrega o potencial do outro, então eles estão sempre um se transformando no outro. É algo dinâmico, não é estático, como tudo no universo, segundo o taoísmo. Então... No, na, na cerimônia do chá, a gente vai ver algumas referências ao, ao taoísmo. O taoísmo é uma tradição filosófica muito antiga. Existem três tradições filosóficas, que, três filosofias que influenciam o pensamento chinês, que é o taoísmo, o confucionismo e o budismo. O taoísmo é a mais antiga delas. Ele remonta, a sua origem remonta ao xamanismo, que já se perdeu aí na, no tempo. Um dos seus fundamentos é a integração com a natureza. E o taoísmo ele não era um só, ele tinha várias escolas. E uma das escolas essa era essa do yin yang. E dessa escola se originou uma outra, que é a escola dos cinco elementos. Esses cinco elementos são a terra, a água o fogo, o metal e a madeira. E esses cinco elementos, eles vão aparecer lá na, na cerimônia do chá de uma forma muito explícita, porque você usa a água para preparar o chá, você faz o chá numa panela ou num bule de ferro, de metal, você usa madeira para atear o fogo, para acender o fogo, e o fogo aquece a água do chá, e essa panela de metal deve estar sentada sobre a terra. Mas não é, só nesses, não é só nesses elementos físicos, digamos assim, que o taoísmo está presente nesses rituais de preparação do chá. É, um outro exemplo é a água. Para, para o taoísmo existem cinco tipos de água. A água que é do céu, a água da chuva. A água que percorre lentamente, que é a água parada, a água que percorre um longo caminho, que são os rios, as águas rodopiantes, que são aquelas águas, são de rios que têm aqueles redemoinhos, né, que são criados em certas condições, e a outra água é, são as águas de quedas d'água. Então, durante a cerimônia do chá, o mestre ele deve é, simular essas águas, é, quem são esses mestres, né? Bom, os mestres de, de cerimônias do chá, eles são pessoas treinadas para conduzir essas cerimônias. Eles conhecem as folhas, as plantas, enfim, que são usadas para fazer o chá, é, o processamento delas, o tipo, a espécie, como deve ser preparada, a temperatura, a origem e os acessórios utilizados. Ao longo do desenvolvimento dessa cerimônia, foram criados vários acessórios justamente para ajudar a simular essas condições naturais, como a água, por exemplo. É, um desses é, acessórios é o gaiwan, que é aquela xícara com tampa, que inclusive está na capa do podcast. É colocado a água dentro da xícara e o, o mestre de cerimônias ele vai girar aquela xícara ele vai movimentá-la de uma, de uma certa forma, que ele simule aquela água rodopiante, por exemplo. Existem muitos outros, outros detalhes né, na cerimônia do chá. Um outro que eu acho bem interessante é que na cerimônia do chá chinesa, é, você, o mestre, né, na verdade, ele não pode deslocar algum acessório, por exemplo, o bule, de um lado para o outro, de uma forma reta. Digamos, pega na direita, vai lá na frente coloca do lado esquerdo. Por quê? Porque esses movimentos, eles, também relacionados ao taoísmo, eles vão ser movimentos mais contínuos, é, circulares. Ao contrário do que acontece na cerimônia do chá japonesa, por exemplo. Que eles já fazem esses movimentos retos. É, inclusive, é, o chá foi levado da China para o Japão em 805 por um monge. E a partir daí, os japoneses vão desenvolver as suas seus próprios rituais e a sua cerimônia do chá, que é diferente da chinesa porque eles se baseiam em filosofias diferentes, né? Em 1606, Voltando lá na, um pouco lá na história do chá, o, em 1606, o chá ele chega à Europa. Um pouco, uns poucas décadas depois, ele já vai se tornar uma bebida bem popular. Uma outra curiosidade sobre o chá é que, dependendo da região com a qual os europeus comercializavam esse chá, ele vai ser levado para a Europa e vai receber dois nomes diferentes. Ou vai ser o chá, derivado de chá, que... Ainda hoje é uma palavra usada na China, hoje no, na língua oficial chinesa, o mandarim é essa palavra. E a outra é o té, que vai dar origem ao ti inglês e ao té em espanhol. É interessante a gente pensar que nós brasileiros nós incorporamos não só o costume chinês de tomar chá, Enquanto nós incorporamos ao nosso vocabulário uma palavra chinesa. Eu nunca tinha parado para pensar nisso até estudar mandarim, né? Bom, mas o chá, ele ainda está bem presente no dia a dia chinês. Eles têm uma expressão que é, é longa vida dentro do bule. E o que, que significa essa expressão? Essa expressão significa que em torno de um bule de chá você pode conversar sobre tudo. Sobre a sua vida inteira. Então você pode passar muito tempo ali em torno do bullying tomando chá, conversando. É como a nossa relação com o café, né? Quando a gente chama alguém para tomar café. Ah, vamos tomar um café ali. A gente não. Na verdade, a gente não tá querendo tomar café. A gente quer conversar com a pessoa. E o café é só uma desculpa. Mas o chá, né, na vida do chinês. Ele é muito importante ainda, está sempre presente. Eles são muito chá, eles são muita água quente também, como o antigo imperador. Eles tomam água quente como a gente toma água gelada, porque para eles é, faz bem a saúde. né? Segundo o sistema é, tradicional de medicina, você tem que tomar água em uma temperatura mais próxima do seu corpo. Ah, uma coisa que eu ia esquecendo de mencionar é que o chá ele também é uma parte do casamento tradicional. Nessa cerimônia de casamento, eles, os noivos eles devem oferecer chá para as suas famílias. Tanto o noivo deve oferecer chá para a própria família, como para a família da noiva. E ainda hoje existem casamentos tradicionais chineses. Eles estão ficando menos comuns, porque o pessoal está casando mais na tradição ocidental. Mas eles ainda acontecem. É, ainda existem inúmeras casas de chá na China. Elas são muito populares. É, as casas tradicionais também existem. Nelas a gente pode acompanhar uma cerimônia de chá. Enfim, o chá é uma espécie de bebida nacional na China. Bom, eu acho que eu já falei os pontos mais importantes assim, que eu tinha para falar sobre o chá, que eu acho que são interessantes para a gente entender a relação dos chineses com o chá, é chamar atenção para o nosso costume também de tomar chá, que a gente aprendeu isso com os chineses, né? nós só aprendemos a tomar chá com os chineses. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, é, se vocês tiverem críticas, sugestões, observações, com alguma complementação, também vocês podem mandar para o e-mail do podcast, que é chá da China podcast, tudo junto, sem acento lá no chá. Então, chadachinapodcast.com. E se vocês também tiverem alguma história com a China, queiram contar alguma coisa, já estiveram na China, vocês podem mandar. E eu aguardo todo mundo no próximo episódio. Até mais. Zaijian.